0: Wir sprechen hier im Podcast über wertvolles Expertenwissen rund um Shopaufbau, Conversion-Optimierung, Verkaufspsychologie, Suchmaschinenoptimierung, profitables Online-Marketing, aber auch effiziente Systeme und Prozesse. Nun viel Spaß und Lernerfolg mit dieser Folge. Als Online-Händler bist du bestimmt bereits mit verschiedenen Dienstleistern in Berührung gekommen und hast vielleicht auch sogar die ein oder andere Agentur, die aktuell für dich arbeitet. Und dann kennst du es sicher. Mit einigen klappt es gut, mit anderen eher nicht. Und genau darum geht es in dieser Folge, was du bei der richtigen Wahl von Dienstleistern im Onlinehandel bereits im Vorfeld beachten musst. Also, los geht's! Willkommen bei Erfolg E-Commerce. Mein Name ist Jürgen Kuchenreuter und ich bin seit über 15 Jahren Experte und Berater im Onlinehandel. Und heute in dieser Folge soll es eher darum gehen, Auswahl von Dienstleistern. Welche Arten von Dienstleistern gibt es denn eigentlich? Also von der Agentur über den Freelancer werden verschiedene Dienstleistungen im Bereich des Onlinehandels angeboten. Und hierzu gehören Design, Textsetzung, Marketingmaßnahmen. Es gibt SEO-Agenturen, Foto- und Videografen, Softwareentwickler, Softwareentwickler. Technikexperten bis hin auch Speditionsdienstleister natürlich, Berater, Social-Media-Agenturen, Branding und vieles, vieles mehr. Also du merkst schon hier wirklich in Hülle und Fülle Dienstleistungen für Onlinehändler. Doch was benötigt man und vor allem auch zu welcher Zeit? Und oft noch viel wichtiger, wem kann man hier wirklich auch vertrauen? Generell gilt es nämlich bei der Vertrauenswürdigkeit von Dienstleistern auch eine Entscheidung zu treffen. Ob du mit vielleicht Personengesellschaften, das könnte eine GbR, eine KG, eine OHG sein, kann ja ab einer Person gegründet werden und hat erstmal keine Stammeinlage notwendig, man haftet hier privat. Oder ob du mit Kapitalgesellschaften dann auch arbeitest, wie zum Beispiel eine UG, GmbH oder die AG. Die haben natürlich eine Stammeinlage und von der Unternehmensform würde ich sagen, sind die eher generell größer natürlich ausgelegt. Und früher oder später wird ja auch jede Personengesellschaft an den Punkt kommen, wo diese Stammeinlage eben dann hinterlegt wird und die Unternehmensform dann in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt wird. Und daher kann generell auch davon gesprochen werden, dass ja die gerade genannten Kapitalgesellschaften durchaus ernsthaft ihr Business dann auch betreiben und natürlich am Wachstum und an Professionalisierung dann des Unternehmens auch interessiert sind und diese, ja, auf diese ausgelegt sind, ja. Und warum muss man jetzt bei der Auswahl von Dienstleistern aufpassen? Ich will es auch gern direkt auf den Punkt bringen, ja. Onlinehandel, da geht es nicht um irgendwie Rasenmähen, Fensterputzen, Heckenschnitt, solche Dienstleistungen. Es geht ganz klar um Gewinn, Verlust, und einfach Umsatz. Und daher ist es essentiell, hier auch den richtigen Partner zu setzen, der zum einen weiß, was er tut und zum anderen natürlich auch da ist, wenn man ihn wirklich braucht. Man will keinesfalls als Online-Händler irgendwie bei Jugend forscht sein, also so ein Versuchsobjekt sein, nur weil jemand sich vielleicht im Agenturdschungel da draußen jetzt neu selbstständig macht und zum ersten Mal Google Ads für Online-Händler ausprobiert. Das wird nämlich in aller Regel ganz brutal nach hinten losgehen und dann dem Kunden, also potenziell dir, enormen finanziellen Schaden dann auch verursachen. Und vor allem im Bereich dieser SEO- und SEA-Dienstleistungen habe ich in meiner beruflichen Laufbahn schon einiges Erschreckendes auch mitbekommen, also dass der Händler hier gegen den Dienstleister vielleicht Schadensersatz natürlich fordert oder auch sogar natürlich eine Klage vorgebracht hat, ja, und nicht in wenigen Fällen wurde hier dann natürlich das versprochene Ergebnis bei weitem unterschritten, sondern vielleicht sogar auch gänzlich in Frage gestellt, ob die Agentur denn überhaupt eine Dienstleistung vollbracht hat oder nebenbei einfach die monatlichen Gebühren eingestrichen hat, ohne hier Leistung zu erbringen. Und an diesem Punkt natürlich, selbstverständlich will ich jetzt an dieser Stelle keiner Agentur im Bereich SEOs ja unterstellen. Sie würde hier nicht ordentlich arbeiten. Jedoch muss sich jeder Online-Händler und somit auch du ganz genau überlegen, welchen Dienstleister man für sich dann ins eigene Unternehmen natürlich holt und dem man auch das Wachstum des eigenen Unternehmens anvertraut, also dieses Kerngeschäft anvertraut. Klar, darum geht's ja. Und es werden ja in diesem Zuge auch oder im Zuge der Zusammenarbeit auch vertrauenswürdige, schützenswerte Informationen und Daten zu den eigenen Produkten, vielleicht auch der Unternehmensstrategie geteilt, auch Zugänge zu gewissen Systemen freigegeben und diese sollten immer in besten Händen landen und nicht einfach beim günstigsten Anbieter auf dem Markt. Ja, auf folgende Punkte solltest du jetzt bei der Auswahl des richtigen Dienstleisters im Onlinehandel auch achten. Das ist wie gerade schon angesprochen natürlich Firmengröße und Firmenbestehen. Natürlich gibt es auch wirkliche Koryphäen, Gurus, Experten, die als Einzelperson oder Freelancer auch extrem gute Arbeit abliefern, ganz klar. Aber die Chance jedoch, dass jemand so talentiert ist und mutmaßlich natürlich auch extrem erfolgreich ist und dann ja erst sehr kurz existiert und alleine oder vielleicht als Zweimann-Team arbeitet, die Chance ist relativ gering. Also bedenk auch hier mal die Ausfallsicherheit. Kleinere Unternehmen... Die sind oft auch ähm, aufgrund von Urlaub, Krankheit natürlich deutlich schwerer im Zugriff als größere Unternehmen, bei denen es natürlich feste Übergaben gibt oder auch Ersatzansprechpartner für dich. Also Struktur und System größerer Unternehmen, die bringen auch zugleich einen höheren Qualitätsstandard und Sicherheiten für dich mit. Timeline-Probleme zum Beispiel oder gewisse Herausforderungen können ganz anders von größeren Unternehmen auch abgefedert werden als man generell auch einen besseren Service natürlich erwarten kann, wenn es dann darauf an ankommt. Generell oder daher gilt es aus meiner Erfahrung immer darauf zu achten, wie lange es ein Unternehmen denn auch schon gibt. Also wie groß ist das? Wie lange gibt es das schon? Auch im Hinblick natürlich auf die Investition. Sprechen wir mal kurz auch darüber. ist immer darauf zu achten, wen man hier sein Invest, sein, sein Auftragsvolumen natürlich anvertraut. Ist es jetzt ein Freelancer, eine Personengesellschaft? Ja, im Allgemeinen natürlich ähm, gilt es auch hier dieses Haftungsrisiko natürlich zu betrachten, was bei Aufträgen auch über längere Zeit, über höhere Summen einfach mitschwingt. Kundenbewertungen und Referenzen, auch ein wichtiges Thema. Investitionen sind gut, klar, aber nur gute Investitionen zahlen sich dann natürlich auch mehrfach aus und bringen ein Vielfaches des investierten Geldes dann auch wieder ins eigene Unternehmen zurück. Und im Onlinehandel sind solche Projektsummen, auch gut und gern mal größer. Mehrere Tausend Euro, vielleicht auch bei professionellen Shop-Erstellungen, auch gern 50, 100.000 Euro. Nach oben ist ohnehin nie eine Grenze hier gesetzt. Und jetzt die Frage, wem vertraut man dieses Investment an? Gut ist es, wenn man ja nicht nur ein positives Bauchgefühl hat und das einfach vorliegt, sondern man auch natürlich an Kundenreferenzen und Bewertungen sieht, schwarz auf weiß vielleicht auch sieht, dass hier ein gewisser Erfahrungsgrad mitkommt vom Dienstleister und eben dieses gute Bauchgefühl einfach noch mit mit besseren Fakten untermauert wird. Und schau dir hier auch mal gern an oder lass dir einfach zeigen, was der entsprechende Dienstleister bereits umgesetzt hat. Ja? Bestenfalls auch für vergleichbare Kunden in genau deiner Branche. Denn es ist überhaupt nicht gesagt, dass jemand, der Suchmaschinenoptimierung betreibt, das auch in allen Branchen gleich gut kann und sich dann in jede Kernzielgruppe auch entsprechend hineindenken kann. Das ist auch im Branding, in der Fotografie genauso. Da unterscheidet sich sehr stark, ob ein Dienstleister jetzt vielleicht Personen- oder Objektfotografie beherrscht oder ob es eher ein Spezialist ist für Personal Branding oder ob er sich eher darin versteht, eben größere Firmenstrukturen ähm, abzubilden und ein Image für diese zu erstellen. Also schau dir hier einfach immer Referenzen an und erfrage Kundenbewertungen, da man sich nicht von diesem äußeren Schein blenden lassen sollte, sondern wirklich detaillierte Projekterfahrungen sich da einholen sollte, die du für deine Dienstleisterentscheidungen auch nutzen kannst. Nächster wichtige Punkt wäre dann auf jeden Fall Controlling und Transparenz. Lass dir vor einer Unterschrift oder einer langen Zusammenarbeit wirklich auch genau erklären, wie der entsprechende Dienstleister vorgeht und wie er sein Zielvorhaben auch plant. Und Geht dieser zum Beispiel systematisch vor und basiert diese Dienstleistung auf statistischen Zahlen, Daten, Fakten, ähnlich wie wir das ja machen, hinterfrage ich hier einfach auch mal, wie der Auftraggeber den Erfolg und den Projektfortschritt dann während der Zusammenarbeit auch die offenlegt. Also wie du das prüfen und überwachen kannst, sage ich mal. Und diese Überwachung ist ja auch dein gutes Recht. Man sollte sich auch nicht davor scheuen, nach transparenter Kontrolle zu fragen und diese auch verpflichtend zu fordern. Es gibt dir mal ein kurzes Beispiel. Du willst dich für eine Zusammenarbeit, nehmen wir mal eine Google Ads Agentur her, dafür entscheiden. Und jetzt willst du ja nicht im Blindflug sechs oder zwölf Monate lang ein gewisses Budget vorplanen und fest zusichern, ohne dass du ja genau verstehst, was mit deinem Geld passiert und wie dieses eingesetzt wird, klar. Du willst ja nicht auch erst nach Ende, nach Beendigung der vertraglichen Laufzeit dann irgendwie ein Reporting erhalten, ob jetzt deine Werbemaßnahmen, gefruchtet haben oder halt eher nicht. Also Hoffnung ist nie eine Unternehmensstrategie. Daher fordere ganz klar ein, also fordere Controlling-Maßnahmen ein. Ja. Auch Kostentransparenz ist hierbei wichtig. Klär doch einfach mal ab, ob weitere Zusatzkosten zu erwarten sind. Kommen weitere, das können Werbekosten sein, vielleicht Lizenz- oder Softwarekosten. Was kommt denn da alles einfach auf dich zu? Und wie sieht dann auch dieser Zahlungsplan für dich aus? Wann werden welche Kosten fällig? Ja, mit welchen oder mit Dienstleistungen zu arbeiten, welche auf dieses Controlling dann eher verzichten oder es verneinen, würde ich sagen, ist eher riskant. Also lass lieber vielleicht eher dann die Finger davon und schau dich nach anderen Dienstleistern auch nochmal um. Denn nochmals, es ist dein gutes Recht, während dieser Zusammenarbeit auch transparent in den Prozess zu blicken oder vielleicht auch ein Testsystem während gewisse Umsetzungen und Softwareprojekten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Also lass dich hier genau erklären, wie die Abstimmung, die Kommunikation ablaufen wird, wer ist dein Ansprechpartner, wie oft wird sich abgestimmt, also siehst schon, es gibt hier vieles zu klären. Wie kannst du Kontakt aufnehmen? Wie ist der aktuelle Stand und wie kannst du diesen auch erfragen? Ja. Und je nachdem, was dir dann persönlich im Speziellen noch wichtig ist, gilt es natürlich auch, vor dem Vertragsabschluss genau auch nochmal das zu klären und dir bestätigt zu bekommen. Denn im Optimalfall bist du ja der Traumkunde für diesen Dienstleister und umgekehrt auch ist dieser Dienstleister für dich dann auch die optimale Wahl. Ja, und so können auch natürlich extrem fruchtbare Zusammenarbeiten entstehen, die über viele Jahre auch sehr harmonisch dann verlaufen. Also kein Schnellschuss bei der Auswahl von Dienstleistern. Und das ist auch meine persönliche Meinung, dass ich zum Beispiel auch sehr gern mit authentischen Personen und Dienstleistern zusammenarbeite. Denn eine langanhaltende und gute Zusammenarbeit, die darf auch gerne mal Spaß machen. Ja? Wenn ich über die Jahre oder über all die Jahre zurückblicke, bin ich auch sehr stolz darauf, dass ich immer wirklich tolle Partner und Dienstleister um mich herum hatte, es einfach Spaß gemacht hat und ich beschreibe es immer gern so, dass meine unternehmerische Reise einfach auch was ganz Besonderes war und ich das auch weiter so führen möchte natürlich. Ja, Natürlich kann jetzt an dieser Stelle nicht jeder Dienstleister immer sofort der absolute Glücksgriff sein also oder wie die Faust aufs Auge passen. Daher auch hier mein Tipp, hol dir doch gerne auch alternative Angebote ein und sprich mit mehreren Dienstleistern, bevor du dich dann endgültig entscheidest. Lass auch nicht immer den günstigsten Preis gewinnen, denn... Wertigkeit hat seinen Preis. Bei höheren Projektsummen bekommst du in der Regel auch deutlich hochwertigere Dienstleistungen und Professionalität. Also prüfe hier, welche Dienstleister nicht nur die passende Lösung aktuell vielleicht liefert, sondern auch langfristig die bessere Wahl für dich ist. Und jetzt habe ich noch einen ganz speziellen Punkt und zwar eine Alternative zu Dienstleistern. Dienstleister sollen ja generell erstmal Zeit und Geld sparen. Auch gewisses Know-how natürlich oder Entwicklungsarbeit ähm, liefern, welches du aktuell nicht hast oder aufbringen kannst, also nicht hast im Sinne von Know-how. Und es stellt sich dann auch immer die Frage natürlich, wäre es nicht besser, diese Kompetenz intern aufzubauen, also ins eigene Unternehmen zu investieren. Das ist nämlich generell nachhaltiger natürlich, als wenn du stets immer Investitionen nach außen gibst und somit dich vielleicht auch in eine ungewollte Abhängigkeit zur Dienstleistung zu begeben. Ja, also sobald du als Entscheider oder Mitarbeiter nur ein paar Stunden in der Woche nochmal zusätzlich irgendwo Zeit aufbringen kannst, kannst du sehr viele Umsetzungen die wirklich auch große Hebelwirkungen haben, einfach selbst umsetzen, selbst tätigen. Alles, was du hierzu brauchst oder was dir vielleicht aktuell fehlt, wäre ja ein Expertenwissen und die Gewissheit, was jetzt deine nächsten Schritte sind. Und hast du dieses Wissen, ähm, die einmal ist ja professionell natürlich angeeignet, so kannst du das immer wieder reproduzieren, immer wieder positive Ergebnisse für dich selbst liefern und natürlich somit auch selbst an deinem Erfolg arbeiten. Wenn du jetzt mehr zu diesem Thema, Erfahren und wissen willst natürlich, wie du selbst fundierte, datengestützte Entscheidungen für dich und deinen Onlinehandel treffen kannst, dann melde dich doch mal gern zu einem kostenlosen Analysegespräch an. Hier können wir beide persönlich auch im Detail über deine Situation im Onlinehandel sprechen, deine Fragen natürlich individuell klären und somit auch die nächsten Schritte für deinen erfolgreichen Online-Handel. Wir Die Anmeldung hierzu findest du ganz einfach bei uns auf der Webseite www.erfolg-e-commerce.de. Und jetzt habe ich natürlich noch die Zusammenfassung am Ende dieser Folge. Also mit Dienstleistern sollte eine Zusammenarbeit nie wie so eine Blackbox sein. Du wirst auf Augenhöhe mit diesen Dienstleistern und Partnern arbeiten und sowohl vor als auch während der Zusammenarbeit immer einen transparenten Einblick in die Arbeiten und den Projektfortschritt dann natürlich auch erhalten. Dienstleister, die können natürlich aufgrund der erbrachten Leistung, vieler Prozesse dann natürlich deine Arbeiten, deinen Projektfortschritt, dein Unternehmen, deine Fortschritte beschleunigen, sind aber nicht in jeder Situation notwendig. Also prüfe ganz genau natürlich ab, ob du einen Dienstleister benötigst, der etwaiges Know-how vielleicht und Umsetzungen natürlich ins eigene Unternehmen dann reinbringt oder ob du diese Tätigkeiten selbst äh, durchführen kannst und auch solltest. Mit all den Tipps aus dieser Folge weißt du jetzt jedenfalls, auf welche Kriterien du bei der Auswahl von passenden Dienstleistern achten solltest und kannst somit gar nicht mehr so viel falsch machen. Investiere und profitiere und genau dabei wünsche ich dir auch jede, jede Menge Spaß. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und vergiss auch nicht, uns zu abonnieren, damit du auch weiterhin natürlich Expertenwissen zu Shopaufbau, zu Conversion-Optimierung, Verkaufspsychologie und Online-Marketing für dich nutzen kannst und hier auch keine Inhalte mehr für dich verpasst. Wenn du jetzt noch direkt Hunger auf noch mehr Wissen hast, dann schau doch auch gerne in unsere weiteren Folgen rein. Und diese kannst du ganz bequem per Podcast in unserem YouTube-Kanal oder unserem schriftlichen Blog konsumieren. Infos hierzu findest du ganz bequem in den Shownotes unterhalb. Das war's mit der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Volle Warenkörbe, dein Jürgen.